0: 追忆老北京，您那、啊、慢慢听。各位听众朋友，大家好，我是说说,说书人阿龙。咱们上回讲到了这个老北京的运动，说的是溜冰。那么咱们接下来再说一个运动，叫做灌胶。其实，在老北京的时候，无人不知、无人不晓的是一个叫宝三的名字。这个人他是满族人，爱新觉罗氏，清代称之为宗室，是皇族的后人。那他带着徒弟们在北京天桥表演灌胶和耍翻，获得鼎鼎大名，甚至扬名海外。欧美和日本人是颇有慕其名而来访的。灌胶在清代可不是一般的游戏，它是皇帝提倡并亲身洗练的一项活动。清朝皇帝和王贝了，以至于宗室将军年幼的时候必须要练习灌胶，这是清代的正式规定。那么，据这个《清史稿》记载，青年的康熙皇帝为了从权臣鳌拜手中夺回政权为自己掌握，煞费苦心的思考万全之策，终于决定利用灌浇的机会突然下手来秦府鳌拜。那么这一天，鳌拜上朝穿行宫苑，常常见清代青年皇帝和一群青年练习摔跤，日久见惯，毫不在意。不料这天，这群灌胶人突然上前动手，鳌拜措手不及，竟然被擒住。现在人们对满族人缺乏了解，个别年岁较大的人，可能小的时候听长辈说过满族人好武，终日练武，于是就以为满族人练习武术。这其实是个误解。武术在国际上很有名，称之为中国武术。武术主要来自于汉族。而满族人并不练习它，说满族人练武是事实，但练的并不是武术，而是布设、骑射和灌浇以及骑术。早在清代康熙年间，内务府就有就设有善扑营，专门有一部分人练习灌浇。那我们都知道，这个清代的文官是考文进士，那么武官是考武进士。那么武进士具体考些什么呢？其实皇帝在紫光阁会亲自举行考试来考武进士，考试的科目有弓、刀、石、布射和骑射。弓就是考这个拉弓的力度，而刀是考马上五大刀。十是考举石及举重，步射和时考徒步和乘马射箭。考试完毕，评定优劣。很多武举人常常感觉不服气，纷纷议论，都夸自己能个。儿，你争我辩，甚至引起纠纷。为了解决和防止发生争端，御试武进士考考试考试的最终场，单扑营会派人参加，站在皇帝的两侧。考试完毕，评定成绩，不论有无纠纷，皇帝都会命单扑营人员表演强弓、勇射和举石等武艺。单扑营人员武艺非常出众，参加考试的全国的士举子们都非常的吃惊，从而心悦诚服，自己感觉武艺差得很远，就不再发生纠纷了。那么，北京一些老的奇人都知道这项举。动，就是在武进士考试完毕，单扑营人员会进行射压场箭的这项活动。那么，经常会谈论一个叫通臂猿的故事，讲的是康熙年间单扑营有位著名的射手，叫做袁禄，他的善射技术非常高超，光绪皇帝称之为通臂猿。武士结束的时候，他光绪皇帝一定会派袁禄射箭。表演给众人观看，令大家折服。袁璐会开十力弓，他用的弓不是竹胎牛角弓，而仍仍然用的满族传统的桦木胎缠鹿筋弓。他的弓胎比长弓厚一倍，缠三层鹿筋，手较小的成年男子连握都握不过来。袁璐在武考场奉命设压场箭时。不会立一般的靶子，而是立半尺厚、三尺宽、六尺长的一扇大木板作为靶子。开十力弓射出的大箭会正中木板中部，只听得咔嚓一声巨响，这箭竟然将这扇大木后板一劈两半。众举子观之无不惊,惊得目瞪口呆，拜伏于地。很多人当场会拜袁路为师，其他如。举石、布射、骑射、灌浇、满树等活动，都会逐项进行表演。众举子看到原路才知道自己鼠目寸光，终究还是皇家有人才，傲气顿消，就服从了官府评定。好，追忆老北京，今天就讲到这里，感谢各位的收听，咱们下期再聊。